1: go, 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 go Go, 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 go
0: Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my
1: grave To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or
0: the
2: highway and in the driveway. It's a nice range 'cause I grind through the climb. I invite pain. You never hear me bitch, now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief.
0: Boa noite, e sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas, já estão aqui no canal. É, Para quem ainda não me conhece, meu nome é Xisto Souza Júnior, sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, espero que estejam todos me ouvindo bem. Uh, Sintam-se acolhidos, mais uma vez, nós estamos em mais uma atividade de estrutura de live, e, como sempre, eu começo sempre esquecendo de tirar esse banner que fica por trás da propaganda, isso é normal, vocês já me conhecem, pronto, tirei, já fica tranquilo. Bom, pessoal, então, sintam-se acolhidos, aqueles que estão online agora, né? Os que vão estar aqui um pouco depois, né? Que vão estar aparecendo por aqui. Uh, compartilhem este link, naturalmente, a gente sempre pede. É, acione o like, né? Deixe o seu like, compartilhe o link. Acione o sininho para receber notificações de outros vídeos que a gente também uh, tem gravado no nosso canal e bom se você quiser também tem a opção para você se tornar membro do canal então eu agradeço se você também puder estar tá participando conosco né é, se tornando membro do nosso canal enfim o tema hoje para vocês sim a transmissão ela naturalmente está sendo realizada de forma simultânea né, pelo canal do Facebook pelo Twitter também e hoje o tema, é a gente vai falar um pouco, vamos debater um pouco sobre essa questão, de esse temor que vem sondando, né, já faz alguns anos até, essa questão do Brasil em termos de vai ter golpe, não vai ter golpe. Então, o título foi chamado As Sombras do Golpe, uma análise da postura brasileira. E para debater esse tema, eu convidei o professor é, Alberto Carlos, é, Alberto Carlos Almeida, né, que é cientista político, sociólogo, escritor, é, inclusive com muitas referências, a gente, numa oportunidade, vai estar aqui mostrando também alguns dos livros para que o professor... Quando tiver faltando uns 10 minutinhos, professor, aí eu abro esse espaço para a gente estar tá, é, falando um pouco sobre a contribuição. eu é, é, vi né, a, a sinopse dos livros, alguns, inclusive, me atraíram bastante, depois eu vou ver como viabilizar essa aquisição. É, e o professor ele tem uma larga experiência, né? ele é cientista político, sociólogo, uma larga experiência com o debate né? de, de, da conjuntura né? política e geopolítica, do modo geral. Professor, sinta-se acolhido, seja bem-vindo, eu vou passar a palavra para a sua saudação inicial, em breve a gente, a ideia que nós combinamos aqui é de fazer um ping-pong, né? com algumas perguntas, habilitando alguns, alguns vídeos para a gente debater. Mas eu vou passar inicialmente a palavra inicial para as suas boas-vindas, professor.
2: Xisto, eu agradeço muito o seu convite, né, eu admiro muito aí, eu sou nordestino, né, eu nasci em Alagoas, né, e hum. a minha vida inteira eu passei né, indo muito ao Nordeste, férias de infância, férias de adolescente, né, Alagoa, basicamente Alagoas e Ceará, né, mãe alagoana, pai cearense, mas conheço toda a região e gosto muito, né, é, conheço os maneirismos, a linguagem, a culinária. Alguns anos atrás eu passei um São João em Campina Grande. Ah, faz um tempinho isso, não faz muito, muito tempo, mas também não, não é tão recente assim. Né? E gostei muito, quer dizer, como turista, né imagino que para vocês daí seja muito melhor. Né? Eu passei a noite de São João em Campina Grande, do dia 23 para o dia 24, foi ótimo, adorei, né? enfim, fantástico. Enfim, eu agradeço muito, viu, Xixi?
0: Esse ano nós retomamos, né? depois de dois anos sem o São João, retomamos e realmente estão querendo já recuperar o tempo perdido, colocar o São João de 30 para 60 dias. É isso, é isso. Justo, que, é justo, bom. é justo. <risos> Eu quero dar as boas-vindas aqui às pessoas que estão sempre presentes, independente do tema, a Deise, é, que está sempre presente, a Dulcinea também, Uh, a Denise, né? a Ivone, a Cristina, a Vanessa. Bom, como a gente vai estar aproveitando, vamos buscar aproveitar otimizar a presença do professor, depois eu faço uma saudação especial em outro momento para vocês, sintam-se acolhidos todos que estão aqui. Bom, professor, hoje o tema né, foi bem pertinente, olha, não, não poderia ter tido uma coincidência maior, né, porque a gente entrou em contato e, na verdade, a, a definição da agenda veio de uma, de uma disponibilidade sua para o dia de hoje, né, e foi muito oportuno, porque hoje nós tivemos aí o presidente o, em exercício, o presidente Jair Bolsonaro, ele, bom, aquela situação, né, um, alguns, inclusive, na imprensa, chamando aquele circo, né, entre aspas, mas onde ele recebeu alguns embaixadores pra, a, a, alegando que colocaria definitivamente, apresentaria em definitivo provas né, de que há fragilidade nas urnas. Então, professor, eu gostaria de iniciar é, com esses minutos já iniciais para fazer a minha primeira provocação. Né? Vamos ouvir.
1: Por portaria, resolve convidar algumas instituições, entre elas Forças Armadas, a participarem de uma comissão de transparência eleitoral. As Forças Armadas não se meteram nesse processo, foram convidadas. Ao serem convidadas, nós temos um comando de defesa cibernética, como é pedido que todos os chefes... Todos...
0: Professor, a minha primeira observação é a seguinte... O TSE, na sua concepção, ele erra a dar uma ênfase de destaque à participação das Forças Armadas nesse processo atual, considerando que a gente já vem evidenciando né, das falas né, do, do presidente em exercício e, e do fato de que outras organizações também participam, né, inclusive a estrutura do discurso dele, para quem vai observar, ele foca em ressaltar essa questão da participação da, das Forças Armadas, menciona pelo menos em cinco oportunidades, além das críticas naturais já habituais aos ministros e à própria é, candidatura de oposição que está ameaçando né, o governo dele. Então, a minha pergunta inicial, professor, qual a sua leitura com relação a essa questão da decisão do TSE em dar ênfase... A participação das forças armadas no processo eleitoral.
2: Oxisto, olha só, é uma sucessão, né, de, de equívocos, de erros, né? A gente pega aí hoje o Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro, ele atacou sem piedade, atacou duramente os ministros faquim e Barroso, né? Foram os ministros faquim e Barroso importantes entusiastas da Operação Lava Jato. Né, isso é público, todo mundo sabe disso. Não estou falando nada, nenhuma novidade. Né? E nós sabemos, né, por outro lado, que o, o principal filhote da Operação Lava Jato foi Bolsonaro na presidência da República. Então, é até uma situação um pouco irônica. Né? É, Fachin e Barroso foram responsáveis, indiretos que seja, né, pela chegada de Bolsonaro à presidência e Bolsonaro presidente ataca de maneira dura, de maneira sistemática, persistente, faquinho e Barroso. Ataca outros ministros, mas particularmente o ministro faquinho e o ministro Barroso. O ministro Barroso, quando presidente do TSE, eu sou muito crítico de diversos aspectos da atuação da justiça no Brasil. Eu acho que a justiça precisaria ser mais circunspecta, né? Eu acho assim, o juiz não é para aparecer, né? Juiz, a decisão judiciária, ela é contra a majoritária, né? Quando o Barroso assumiu a presidência do TSE, essa coisa de presidência do TSE é, não passa de uma rotatividade burocrática, É né? uma coisa burocrática. Ele vai lá e faz um discurso. O discurso é transmitido no Jornal Nacional. Quer dizer, tudo isso é uma grande bobagem, né? É uma grande bobagem. Isso tem que passar despercebido. Né? A gente sempre diz, quando vê um jogo de futebol, né, que diz o seguinte, o bom juiz num jogo de futebol é aquele que você não percebe que ele está em campo. Né? Isso se aplica é, para o judiciário de um modo geral. Né? O bom judiciário, o bom juiz, é aquele que você não percebe que existe. Né? E nossos ministros adoram. Olha, essa reunião de Bolsonaro com os embaixadores, quem, na verdade, sugeriu que isso acontecesse, de forma indireta, foi o ministro Fachin que resolveu se reunir com os embaixadores. O que, que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, tem que prestar conta a embaixadores de outro país? Nada, nada. Isso não tem nada a ver com a atribuição de um ministro, é, de uma Suprema Corte. Então, né, eu estou falando isso como um preâmbulo, quer dizer, isso tudo começou quando o ministro Barroso, se achando né, alguém inteligentíssimo do ponto de vista político, né, é, convidou os militares para dar sugestões meio talvez aquela ideia né a é, ideia né, meio tradicional na política olha é, é, já que a gente tem alguém contra a gente né vamos trazer ele ficar perto da gente né é, vamos tentar incorporar nesse caso não funciona né? esse caso não funciona não tem nada a ver com a política né são militares que não tem nada a dizer sobre a eleição que tem um papel muito claramente definido na constituição de qualquer país que é a defesa nacional etc né todo mundo sabe e que aí você chama para opinar dentro de um processo eleitoral que seja opinar tecnicamente as sugestões inclusive que os militares deram eram sugestões patéticas é, com, com textos frases né de quem não entendia de quem não entendia de margem de erro que não entendia de pesquisa um negócio é absolutamente patético né então é, é, chegamos é, graças aos próprios ministros, né? É, Barroso e Faquin são dois grandes responsáveis é, por isso tudo que a gente está comentando aqui.
0: Certo. É, inclusive essa posição de querer é, se apresentar, né, como o pacificador pode ter influenciado. E o, senhor, o senhor acredita que estão sub, sub, como se chama subjugando, não subestimando? o Bolsonaro, na sua avaliação, as instituições, porque que a gente coloca em questão aqui, principal, é que, de uma década para cá, houve uma expansão, né, de um movimento chamado movimento liberal, né, o movimento da extrema direita, houve uma expansão e agora está havendo uma mudança, né, no cenário da América do Sul, a gente percebe um início de uma inversão, mas um dos pilares principais né, de uma posição da, desse movimento, um movimento mais liberal, um movimento mais de extrema-direita, é justamente subjugar as instituições. Como é, o senhor observa isso? O senhor, na, na sua avaliação, professor, é, as, os nossos representantes das instituições, principalmente do Poder Judiciário, porque quando a gente olha para o Legislativo, parece haver, sim, uma por uma, uma é, né, um certo acordo, um certo aceite né, do que está sendo apresentado. É, e o que tem sustentado, apesar das críticas que a gente pode fazer, né, e a gente observa isso desde o processo de, de recondução dos direitos políticos né, do, do ex-presidente Lula, é, é um pouco do, do, da questão da participação do, do judiciário. Mas, ao mesmo tempo, tem esses posicionamentos que o senhor está colocando, né? está apresentando. O senhor acha que há uma subestim... estão subestimando demais o Bolsonaro, no sentido de que ele fica falando, olha, eu vou dar um golpe, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente não faz nada enquanto instituição?
2: Olha, Oxisto, eu sei que isso é uma preocupação, tá? Eu venho sendo voz contra a corrente desde 2019, quando o Bolsonaro assumiu. As pessoas diziam, Bolsonaro vai dar um golpe, eu dizia não. As pessoas diziam, vai, haver impeachment, eu dizia não. É, enfim, por que, que eu venho dizendo isso? Né? Quer dizer, a minha análise é a análise muito fria de um cientista político, muito fria, muito equidistante, né? uma análise de uma pessoa eu não sou militante eu brinco né mas é uma brincadeira com um grande fundo de verdade eu não assino manifestos eu não vou a manifestações eu não me posiciono porque para você fazer análise você tem que né é, digamos assim cultivar né um certo distanciamento da realidade né eu tenho eu tenho que fazer um esforço de estar acima das disputas para olhar com muita frieza né alguém pode dizer não é impossível é impossível tudo bem que seja impossível né? É, mas se você não ficar permanentemente tentando se aproximar desse objetivo, aí a sua análise já vai estar tá, é, errada desde o início. Tá? Então é, eu olho para o Brasil, né? olho para o Brasil como um todo né? e vejo um país muito complexo é, e muito difícil para você tocar num regime fechado. Vamos supor que os militares dessem um golpe agora e eles assumissem. Eles iam ter que chamar Renan Calheiros para conversar. Chamaram o equivalente a Renan Calheiros, Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira está no governo Bolsonaro. Então, o Brasil é muito complexo. O Brasil é uma federação. O Brasil é multipartidário. O Brasil tem uma economia diversificada, com interesses muito diversos. Então, você não consegue ter um governo que agrade a todos. Né? e daí é mais fácil é, isso é algo estrutural tá? é, e daí eu, a, a gente diz assim né, as pessoas que, que combatem o racismo dizem assim o Brasil é, tem racismo estrutural eu, eu posso dizer para a democracia o, o Brasil tem é, democrático do ponto de vista estrutural tá? é, então o, o Brasil é estruturalmente democrático o Brasil tem uma cultura democrática o Brasil tem né, a organização do país ela força a existência da democracia né? então é por isso que eu acho muito difícil quer dizer é, eu, eu, eu vejo tudo isso que Bolsonaro vem fazendo né, desde 2019, diga-se de passagem basicamente como é, falas, são falas falações, é ruim, é ruim né? mas você não pode impedir o presidente de falar tá? é ruim, mas é passageiro nós elegemos Bolsonaro a Constituição está lá o presidencialismo é rígido, tem um mandato com início e fim, com datas escritas na Constituição, não é impossível tirar, mas é muito difícil, né? acontece com uma certa raridade, acontece, no caso da Dilma e de Collor, né? quando o presidente briga claramente com o poder legislativo, quando ele se indispõe com o poder legislativo, coisa que Bolsonaro não fez. Nesse aspecto, digamos assim, Bolsonaro dançou a música da democracia, é, e aí ele fala contra ela. Ruim é, tá? mas não significa que aquilo vai ser realizado. Né? Não será realizado. Nós temos pouco tempo agora até a eleição. Né? O processo eleitoral, pode ser que ele transcorra com a violência... Já está né? transcorrendo com a violência política que a gente não conhecia, que a gente não viu antes. Né? Lamentável, né? lamento muito. Né? Porém, né? É, é, passada a eleição, quer dizer... O vencedor, muito provavelmente o Lula, né? ele vencerá a eleição, será diplomado, será empossado e vai governar. Né? E vamos pensar, hoje a gente está no dia 18 de julho, né? a eleição em outubro, novembro, formação de governo, vai ter Copa do Mundo, a gente até vai esquecer da existência de Bolsonaro por diversas razões, não só porque teremos né, no pipeline nenhum outro presidente da República, mas porque vai haver Copa do Mundo. E aí, vamos, vamos nos transportar para o dia 30 de janeiro de 2023, um mês de governo Lula, muito provavelmente. Bolsonaro já terá sido esquecido. Todo mundo vai pensar no que Lula está falando, nas propostas, nos novos ministros. É, 30 de janeiro vai ser a véspera da eleição da presidência da Câmara e do Senado. Esque esquece. Quando chegar em janeiro, a gente vai esquecer que Bolsonaro existe. Tem uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer ou não no Brasil, que é relevante, no meu entender. É o que, que o Twitter vai fazer com Bolsonaro. No caso norte-americano, o Twitter cancelou a conta de Donald Trump, né? É, o Twitter é uma espécie de megafone, né? Então significa o seguinte, Bolsonaro terá esse megafone depois de sair da presidência, sim ou não? Essa é só a questão, digamos assim, é o que eu acho que é uma questão mais relevante. É melhor é, para que o próximo governo é, não seja submetido a ruídos, né? É que ele não tem o megafone, né? Mas se tiver paciência, vamos fazer o que? Né? Vai ter que conviver com isso,
0: professor. Uh, é, o é, o, o ex-embaixador Rubens Zicupero ele teve um pronunciamento na UOL que ele faz o seguinte, ele fala, a fala dele é a seguinte: abre aspas o ex-ministro da Fazenda e ex-embaixador, né, é, isso é a reportagem da UOL, né, Rubens Kubrick, falou hoje, durante a participação no All News, sobre a reunião do presidente Jair Bolsonaro irá fazer com os embaixadores estrangeiros para falar sobre o sistema eleitoral brasileiro. Para recupero, a reunião não terá nenhum efeito prático e ainda prepara o cenário para uma possível contestação do resultado das eleições de outubro. Então, de acordo com... Aí, fecha aspas. Então, de acordo com o, o ex-embaixador, é pelo meu entendimento, tá? Foi muito no sentido de que, na verdade, foi criado um, uma situação em que, querendo ou não, o Bolsonaro, e aí o Brasil, pela primeira vez, quando a gente vai olhar as presenças que estiveram, eu anotei aqui, é, pela primeira vez, você envolve em uma reunião como esta, né, é, as Forças Armadas estavam presentes, né? Uh, o Ciro, eu anotei aqui, é, o Centrão se envolve, né, estando presente, que sei, quando a gente olha assim, é, o envolvimento político, isso não seria é, respaldo né, para, é, de repente, não, não um golpe de intervenção militar, mas é, um golpe no sentido de contestar, né, o discurso dele é pautado em que, na verdade, a armação está vindo do TSE, que tudo está sendo montado, uma grande articulação, ele passou este entendimento hoje em diversos momentos de que, é, se existe fake news, é o TSE que está criando. Inclusive, eu vou mostrar daqui a pouco que, na verdade, não. Né? Mas, é, só para ser mais objetivo, é, quando ele é, organiza um evento como esse, e aí eu acredito que foi um acerto a não participação, a ausência né, do presidente do TSE, do presidente... É, do, do Supremo, né, do, do STF, é, de, da Ana Arraes, do Tribunal de Contas, enfim, a ausência dessas, de, dessas representações institucionais, é, na minha avaliação, foi até prudente, né, na minha avaliação pessoal, mas, querendo ou não, estavam presentes outras representações, inclusive aí, uma representação que vem dando apoio é, bem intensivo ao Bolsonaro que é o, o apoio político do Centrão. E pela primeira vez, salvo engano mais uma vez, parece que o, ocorre um posicionamento mais, é, mais nítido, mais perceptível em termos de, de ação. O que eu estou querendo afirmar com isso é o seguinte, professor, não há possibilidade de que esteja aí em andamento, de fato, o que o ex-embaixador Rubens Recupero aponta, de uma contestação do resultado, ele está criando aí um respaldo político para contestar e até mesmo promover, de certa forma, uma intervenção?
2: É, olha, é, você mencionou aí as presenças, é importante, taxista, tá, a gente ficar, prestar atenção nas ausências. Né? Por exemplo, embaixador dos Estados Unidos, não tem tá? os Estados Unidos, ah, o, o, os Estados Unidos indicaram uma mulher para ocupar o cargo aqui, ela foi para a sabatina do Senado e ela não foi aprovada pelo Senado. Foi uma votação, a votação deu um empate. Né? Então, eu não sei se pode ser indicada novamente, enfim, isso daí é uma coisa que precisa ver. Então, os Estados Unidos não mandaram embaixador, até porque não tem embaixador no Brasil. A Alemanha não enviou, né? Japão não enviou, as maiores economias do mundo não enviaram. A Alemanha e Reino Unido não enviaram porque disseram, sei lá, que seus embaixadores estavam passando férias na Europa, o embaixador do Japão arrumou um compromisso em São Paulo, né? e Bolsonaro não convidou os embaixadores da China e da Argentina. Então, eu mencionei os países mais importantes do mundo não estavam presentes no ato de hoje. Tá? É, então, isso é muito revelador. Vale lembrar que os Estados Unidos, né, por meio de figuras da CIA, quem quiser... É só procurar na internet, entra na internet e acha isso lá. Já por duas ou três vezes, do ano passado para cá, eu acho que duas vezes esse ano, é, mencionaram que não querem confusão na eleição do Brasil. Né? É um recado claro para Bolsonaro. Mais do que isso, é um recado claro para nossos militares. Há um intercâmbio muito grande entre os militares brasileiros e os militares norte-americanos. Os militares brasileiros vão com muita frequência para os Estados Unidos fazer treinamentos, aí fazem, além do treinamento, aquelas viagens turísticas cheias de privilégios, ficam em hotéis, visitam, sei lá, né, Disney. Né, é, e, e, e isso é importante, tá? porque isso foi uma mensagem né, do mundo, de governo dos Estados Unidos, lembrando que o presidente é sempre o comandante em chefe das Forças Armadas, mensagem essa que vai bater nas Forças Armadas dos Estados Unidos né, e que, portanto, né, por uma cadeia de transmissão, essa que eu acabei de dizer, do intercâmbio entre os militares, vai parar nas nossas Forças Armadas, o mensagem dizendo não queremos confusão na eleição do Brasil. Tá? É, então, é, isso daí está muito claro. Né? Então, o que eu acho hoje desse evento é basicamente mais um evento, mais um factócio. Agora, tem uma coisa que você falou que você não tem como impedir, você não tem como impedir Bolsonaro de tumultuar. Infelizmente, não dá para fazer isso quer dizer nós os nossos ministros do Supremo de um modo geral aí eu não dominaria somente Faquim Barroso outros Fux, né e muitos outros a própria Rosa Weber lá atrás né todos eles foram complacentes com a Lava Jato todos eles foram complacentes com Bolsonaro no governo então agora quer dizer ele falou nesse evento com os embaixadores né inúmeras barbaridades né? é óbvio que ali né se você fosse olhar só juridicamente, ali nas falas, ele tem é, dezenas de crimes de responsabilidade. Mas os nossos ministros do Supremo não têm autoridade para ir em cima disso. A Procuradoria-Geral da República não tem autoridade para ir em cima disso. Paciência, né? não há o que fazer. Nós temos uma eleição pela frente, então esse problema será resolvido pela eleição, né? e não pela PGR, não pelo Supremo Tribunal Federal. É, é, mas é isso né? É porque é, eles estão colhendo os erros do passado
0: eu entendo, mas é, professor, deixa eu só insistir mais em uma questão é, querendo ou não, o Bolsonaro né, ele tem uma posição diferenciada dos outros candidatos, né? ele está como chefe de estado e portanto ele tem aí a imunidade e nessa imunidade que ele, que ele possui ele fala acreditando que realmente não vai é, sofrer nenhuma represária, né? É, e aí ele entende que não vai fazer isso porque de um lado ele tem todo o apoio de um congresso, a gente observou isso na aprovação da PEC agora recente e em outros eventos também por outro lado, apesar é, é, da situação o o, a, o poder judiciário está numa situação muito complicada porque se é, pressiona demais no sentido de, de fazer determinados tipos de decisões ter, adotar determinados tipos de decisão que possa levar a uma situação de conflito, corre o risco de, aí sim, dar o respaldo que o Bolsonaro está querendo, que, na minha avaliação, é um respaldo voltado para a existência de um tumulto, né? Você, e aí a gente projeta, se ocorrer, que é muito difícil que ocorra, porque o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, mas imagine que ocorra uma situação em que... É, comece a, a existir vários movimentos né, de quebra-quebra, enfim, como a gente viu recentemente, um ano, um ano retrasado no Chile, por exemplo, em que o Estado foi bem at, é, ativo no sentido de combater, mas gerou aí, é, inclusive, muitas pessoas sendo cegas e tal. Enfim, o que eu estou querendo pontuar é o seguinte, essa é, é, situação, ela, o Bolsonaro ele não pode estar surfando em cima dela e aí está colocando um processo que... A priori, deveria ser igualitário, né, o exemplo é, da PEC testifica isso, porque não estou questionando o que não seja importante para as pessoas que precisam. A questão é, por que ele está fazendo só agora? Mas o, meu, o ponto principal aqui é que essa segurança dele de ter imunidade não pode estar tá gerando uma situação em que o TSE, por exemplo, deveria ser mais ativo, é, com relação até é, embargar uma candidatura dele, eu acho que tem um posicionamento, do, acho não, tenho certeza, que tem um posicionamento do, do ministro Alexandre de Moraes nesse sentido, dizer, olha, se faltar ah, em fake news, vai sofrer retaliação que não houve em 2018. É, qual a leitura que o senhor tem com relação a isso? Ele pode estar se utilizando, e, e está se utilizando desse, é, desse status que ele tem, de estar como chefe de Estado, e isso pode representar uma condição desigual no sentido da concorrência ao pleito?
2: Olha, é, esses tumultos aí que você menciona, é claro que eles podem acontecer, mas é, vamos, vamos olhar o que está que 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 tá acontecendo agora. Né? É, já tiveram três problemas um pouco mais graves, um gravíssimo né, na campanha eleitoral, que tem a ver com violência política, né? É, teve aquele drone que jogou agrotóxico lá no Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, né, em apoiadores de Lula. Né, agrotóxico é o seguinte: que você pode usar numa plantação, mas se tiver contato com as pessoas, são coisas, são quim, é, contato direto, como foi o caso, né, é uma química muito forte. Quem fez isso está preso. Tá? Aí, é, na Cinelândia, jogaram um explosivo, um explosivo lá com fezes humanas. Quem fez isso está preso. Tá? É, teve o assassinato de Foz do Iguaçu, gravíssimo. Né? O sujeito que perpetrou o assassinato está preso. Tá? É, então, é, você tem, por enquanto, né? é, é, os, os desincentivos, né? essas prisões desincentivam é, esses aventureiros que, porventura, vão querer, ou que pensam hoje em fazer algum tipo de, de baderna é, numa eventual derrota de Bolsonaro. Isso é um lado. O outro lado é que a avaliação de Bolsonaro é uma avaliação ruim. Né? Avaliar Bolsonaro, né, ele tem o ótimo e bom dele é muito pequeno. Né? É, então, né, é, você tem, por um lado, as prisões de quem tem feito coisas erradíssimas na campanha eleitoral com a violência política inédita né, entre os cidadãos, né, a violência política entre cidadãos da campanha eleitoral. Isso você tem de um lado. E, de outro lado, você tem um governo muito mal avaliado. Então, é, por conta desses fatores, eu acho que é improvável essa baderna pós-eleitoral né? e teria uma reação muito grande. Né? Eu já mencionei a reação externa que teria né? é, em função das declarações de figuras importantes nos Estados Unidos e teria uma reação interna muito grande também. É, reação interna de governadores, reação interna da, do, da elite política brasileira, de setores grandes importantíssimos do empresariado. É, eu, eu acho difícil, tá? É, eu acho que todos eles, quem, quem, porventura, vier a fazer isso, corre o risco de ser preso. né? E eles sabem disso.
0: Agora, professor, mas, por outro lado, é, a gente observa o seguinte. Uh, esse evento que teve agora recente em Foz do Iguaçu, a gente via as pessoas estavam começando a andar é, com adesivos no carro Estavam começando a utilizar camisa é, Que é uma coisa natural Em uma democracia Você defende aquilo que você acredita é, Após esse evento E também um que foi agravante Também ocorreu agora recente no Rio de Janeiro Contra o pré-candidato Freixo né, com relação à passeata Que estava sendo feita Isso não tenderia a diminuir A as pessoas, né, de circularem, né, com suas camisas, suas bandeiras, enfim, com receio de ter algum tipo de agrave, né, e com isso, você, aí eu tô projetando, imagina uma situação em que se tem, está ocorrendo a eleição, aí na eleição, por exemplo, aí eu vou votar em, em candidato B, que não é o, 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 o presidente atual, aí eu vou candidato, o candidato B, aí eu chego, mas eu não vou com a camisa, porque se eu for com a camisa eu posso ser agredido aí você não vê nas ruas pessoas com camisa de outros candidatos, só vê com uma bandeira, né, que foi, é, a nossa bandeira foi incorporada, né, os nossos símbolos, é, isso não daria respaldo para um questionamento da veracidade das urnas, dizer, olha, observe as imagens, você não vê pessoas com outras camisas, né, eu, antes de passar a palavra para o senhor, eu gostaria de habilitar aqui duas contribuições, né, que é, foi da Vanessa, é, o que... É, o que o estado de emergência pode interferir na eleição? É, para mim, esse estado de emergência não, não foi colocado à toa na, na PEC, ele não está preocupado com o povo. É, uma outra concordância, ele está esticando a corda e, é, é, e está louco para que a justiça entre no jogo para poder expor. Então, isso é um entendimento de uma, uma participante também. Mas, é, passo a palavra para o senhor, aí eu habilito o último vídeo que eu tenho aqui.
2: Depois. É, olha, isso que você falou, dele questionar o resultado, ele vai fazer, né? Fazer o quê? Ele vai fazer. Está é, questionando as pesquisas, mas aí tem pesquisa abessa. né? E, e todas as pesquisas indicam a mesma coisa, o favoritismo de Lula, né? É, então, é, ele vai, né? É, ele, ele, ele vai atacar o resultado da eleição. Né? Isso não tem como nós controlarmos, não há como nós. É fecharmos a boca do presidente da república. Né? Ele vai atacar, vai questionar. Agora, eu acho que o Brasil tem características. De... Por quê? Ah, detalhe. E ele vai fazer isso como uma cópia, cuspida escarrada, do que Trump fez nos Estados Unidos. Tá, o Trump questionou. Agora, tem duas diferenças muito profundas entre Brasil e Estados Unidos. Uma delas, a primeira delas, é que lá a apuração ela é feita por Estado. Quem organiza a eleição nos Estados Unidos são os Estados. E, no caso dos Estados Unidos, você tem os estados que são republicanos certos, sempre votam no republicano, e você tem os estados que são democratas certos, sempre votam nos democratas. É, e você tem os swing states, os que mudam de voto. Então, Trump vai lá e ataca né, a apuração nos estados em que ele perdeu. Né? Ou foi um swing state que votou republicano e passou a votar democrata, ou nos estados democratas. É, é, e aí a apuração regional. O Brasil não. O Brasil tem uma apuração nacional centralizada num órgão nacional que apura para todos os cargos. Então, ele questionar isso é muito mais complicado do que um presidente dos Estados Unidos questionar um ou outro estado. Tá? Número um. Tá? Número dois. Né? Lá você tem um partidarismo muito forte. Né? Um partidarismo... É... é... É, 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 democratas e republicanos então o, o ex-presidente Trump fala para os republicanos na hora que ele fala uma coisa, todos os republicanos concordam e atacam os democratas, e todos os democratas discordam, no Brasil não tem disso né? não tem um partidarismo forte na direita digamos assim, não tem uma coisa que Bolsonaro vai dizer né? e aqueles seguidores do PL eu, não vão todos acreditar a eleição foi fraudada então, quando você combina essas duas coisas, eleição com apuração centralizada e inexistência de partidarismo forte no Brasil e nos Estados Unidos, ao contrário, né? eleição totalmente descentralizada na apuração e um partidarismo muito intenso, né? você vê ele importar esse discurso nos Estados Unidos, não funciona no Brasil como funciona nos Estados Unidos. Tá? Então, acho que isso é uma limitação muito grande que ele vai ter.
0: A esse questionamento, pessoal, o que é que o estado de emergência, que o Brasil tem esse, é, tem essa possibilidade, né, com essa previsão, se de repente começar a ter uma crise social de violência, o chefe de estado, ele teria autonomia para decretar um estado de emergência, até mesmo uma intervenção. É, é, eu acho que é complicado fazer isso, mais uma vez, falando por conta da diversidade que nós temos territorial, que é bem diferente do que ocorreu no Chile, por exemplo, mas o senhor avalia que existe esse risco de, de é, decorrente dessa situação de agravamento, de, de, é, de estado de, de, de medo né, que se cria, né, o medo de, de ir às ruas, etc. Pode é, o senhor ver que isso pode ser um, um, um desdobramento ou não?
2: Olha, Bolsonaro, o nível de responsabilidade do Bolsonaro é muito grande, né? É imenso o nível de irresponsabilidade dele. Então, é claro que ele pode tentar atitudes... Né? Não tem limite, né? Irresponsáveis. Agora, tudo isso a gente acha assim... Ah, o presidente da República vai lá e decreta. É necessário ler a Constituição. Não é assim. Uhum. Não, não é uma atribuição única. Isso daí vai passar. Precisa de aprovação de, de tal, de tal. Depois tem que ter, no mínimo, aprovação do Congresso. Ele não consegue fazer nada sozinho. Né? Essa é a grande dificuldade. O nosso sistema... Xisto, eu tenho curso EAD. Né? Eu tenho um curso EAD que é quem manda no Brasil. A principal conclusão do meu curso é que o poder é totalmente dividido no Brasil. Todo mundo no Brasil tem poder de veto. Né? É, sei lá, o presidente da Câmara tem poder de veto, o presidente do Senado tem poder de veto, o presidente do Supremo tem poder de veto. O prefeito de São Paulo, se der um aumento muito elevado, muito grande né, da tarifa de transporte público, tem impacto na inflação nacional. Né? Então, o Brasil é tudo dividido, o poder no Brasil é todo dividido. E Bolsonaro resolveu, né, sei lá, ser um, tentar ser um ditador, ditadorzinho é, num país em que o poder é totalmente dividido, que você não consegue ser, você só toma decisão né, é, é, consensuais. Né? É, é situação muito difícil de Bolsonaro, muito difícil. Né? N -n não tem para onde ir. Né? A situação dele é muito ruim, né? É isso, ele vai acabar o governo de uma maneira melancólica, né? O que ele fez hoje foi um negócio absolutamente absurdo, entendeu? Absolutamente absurdo.
0: Certo. Vamos em mais uma, conferir mais uma passagem.
1: Brasil, os bem acompanham o que vem acontecendo aqui em nossa pátria. E nossa, né, se o povo resolver voltar o que era antes, paciência. Agora, num sistema eleitoral como esse, que apenas dois países o adotam. Outros estudaram e abandonaram. Outros fizeram uma outra eleição e desistiram. Nós não queremos isso para o Brasil. Nós não queremos que, após as eleições, um lado ou outro né, questione o resultado das eleições. Como vocês viram no começo aqui, vídeos passando meus, eu ando o Brasil todo. Sou muito bem recebido em qualquer lugar. Ando no meio do povo. O outro lado, não. Se quer, toma café ou almoça no restaurante ou no hotel. Come no seu quarto. Porque não tem aceitação. Agora, pessoas que devem favores a ele não querem um, um sistema eleitoral transparente. Pregam o tempo todo que Imediatamente após anunciar o resultado das eleições, os respectivos chefes de Estado do senhores devem reconhecer imediatamente o resultado das eleições. Continua. Depois das Forças Armadas serem convidadas para participar da Comissão de Transparência Eleitoral, o Fachin, quem tornou o Lula elegível, diz que quem trata das
0: eleições do Brasil são forças desarmadas não, eu, eu acho que eu passei do o ponto aqui Fantástico. bom é uma passagem depois vocês acompanham. uma passagem que muito ele a falar
1: sobre o Brasil, vocês bem
0: é uma passagem que ele vai mencionar de que só é, ele vai questionar as urnas mais uma vez informando só que dois países é possuem não, não é verdade Já... é Inclusive, eu vou existe... mostrar aqui o é. isso o TSE, inclusive, já tem é, uma, um esclarecimento do nosso Superior Eleitoral. Esse, essa fala dele de hoje teve várias notícias falsas, né? A gente poderia pontuar aqui. Mas só para deixar esclarecida a questão do discurso, já está, é, já mostra aí como uma notícia falsa, né? Essa informação. Agora, o que ele vai falar logo adiante foi o que me despertou mais atenção, professor, porque é o seguinte, é... Ele vai dizer que a, a fake news está sendo pautada pelo Supremo, pelo TSE, tá certo? Que motivo leva um Tribunal Superior Eleitoral por, é, diante de tantas falas? E, é, e olha, para quem está acompanhando aqui, gente, não fica difícil você comprovar o que eu estou falando, basta você colocar na internet. Em vários momentos, ele. É, Repassando informações que não conferem com a realidade. Por que o TCE, professor, na sua avaliação, não está tomando, então, atitudes mais é, rigorosas né, com relação a esse item? Eu sei que agora recente teve uma relacionada ao candidato, ao pré-candidato é, Lula, com relação ao PCC. Né? O TCE obrigou a que fosse retirada da página, etc. e tal. Mas as outras, eles ouvem, nós ouvimos o tempo todo. E o problema são como essas redes são alimentadas da corrente dessa informação. Então, minha pergunta, para ser mais objetivo, professor, é por que que eu, diante dessas afirmações que passam em cadeia nacional, naquelas lives dele que ocorrem todas as quintas-feiras, é, por que, que não são tomadas ações efetivas? Tem alguma restrição na sua avaliação?
2: Oxisto, olha só, só antes de responder a tua pergunta, né, uma coisa interessante que você é, enseja aí né, no, seu, no seu comentário. Ele vai lá e fala várias coisas para aqueles embaixadores. Então, são várias mentiras, várias mentiras. Não, não tem ninguém bobo ali de embaixador. Tá? É, bom, no dia seguinte, ou já hoje mesmo, é, essas mentiras são todas é, reveladas. Né? Os embaixadores recebem do TSE informativos e de quem, de quem se interessar por mandar. Então, os embaixadores vão reportar isso para os seus países, para o Ministério das Relações Exteriores de seus respectivos países. Olha, nós fomos aqui no evento com o presidente do Brasil, ele falou isso é mentira, falou isso é mentira, falou isso é mentira, falou isso é mentira. A situação dele é patética, entendeu? Então, no fundo, né, é, ele está se enforcando na própria corda. É isso que está acontecendo com o Bolsonaro. Eu, talvez aí, isso aí até me, me leva a responder essa tua pergunta. Né? É, o TSE não faz nada porque é alguma avaliação dos ministros lá, imagino que os ministros avaliem da seguinte maneira, vamos, vamos, vamos nos colocar na posição deles. Eles vão pensar o seguinte, olha, o que Bolsonaro quer é conflito. Se a gente entrar em conflito com ele, a gente vai estar fazendo o jogo dele. Né? Vamos ficar quietinhos, não entremos em conflito com ele, vamos dar corda para ele se enforcar. Pronto, ele fez isso. Né? Primeiro, eu acho que o Faquinho não tinha que ter chamado embaixador nenhum para falar nada. O Fachin chamou, o Bolsonaro se aproveitou disso. Mas Bolsonaro poderia ser chamado mesmo sem o Faquin tendo feito. Tá? É, e aí né, é, 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 ele está se enforcando na própria corda, porque ele está chamando esses embaixadores, vai lá, fala um monte de barbaridades e os embaixadores veem o quão fraco ele é. Eu imagino que o embaixador saia daquela reunião dizendo: Poxa a eleição tem que chegar logo, e, a gente, e o Brasil precisa trocar logo de presidente, isso aí é intolerável. Um embaixador sai de uma reunião dessa pensando isso ele vai nessa reunião, são países menores, não querem confusão com o Brasil, os países maiores, repito, nenhum deles foi. Ou porque não foram convidados por Bolsonaro, a China não foi convidada, ou porque realmente não foram, foram convidados e disseram, a gente não vai, a gente não vai para esse papelão. E aconteceu o papelão, está aí.
0: Uma pergunta, professor, são 19h45 para a gente é, cumprir o acordo que nós fizemos. Os, é, eu acessei o seu site, né? Li os textos que o senhor disponibiliza lá, textos de 2021 e tal, anteriores também, e teve uma passagem que me chamou a atenção. que Foi acho que um texto de setembro de 2021 após aquela aquele anúncio do 7 de setembro, né? Que de repente aí depois eles teve a carta do Temer, eles entraram num acordo, né? O Alexandre Moraes, aquela coisa toda. Aí o senhor escreve o seguinte: abre aspas. É triste ver a indigência analítica de muita gente séria e bem-intencionada que acha viável um golpe perpetrado por um presidente medroso e incapaz de redigir alguns parágrafos de retratação. Os estudiosos de Hitler e do nazismo, de Mussolini e do fascismo ficam escandalizados ao verem que uma figura tão pouco efeita ao trabalho duro como é Bolsonaro é incapaz de articular ações e de formar um grupo político que possa ser comparado com aqueles chefes de governo na Europa de meados do século XX, tão perversos como eficientes. Não há dúvida de que Bolsonaro seja perverso, mas, trabalhando do jeito que ele trabalha, pouco ou nada, dificilmente pode ser comparado com os reais líderes fascistas que tanto mal causaram ao mundo, fecha aspas. Eu concordo plenamente com a, essa comparação, mas, por outro lado, Bolsonaro, ele está na política há muito tempo. E... Ele conseguiu, apesar dos pesares, se a gente for observar, ele conseguiu articular uma representação política no legislativo que está os sustentando, conforme o senhor mesmo mencionou. É, ele conseguiu envolver, e a gente não vê, por exemplo, o próprio capital, a representação do capital é, não se posiciona efetivamente sobre essas ameaças, né? não toma partido. A imprensa, de um modo geral, a imprensa que eu digo, a imprensa... É, oficial, não, não toma posição. A Rede Globo de televisão parece que agora vem tomando uma outra posição, mas o ponto que eu estou querendo chegar é se este quadro que o senhor desenhou em 2021, ele não teria sido modificado neste último ano agora, com Bolsonaro ganhando mais campo se a gente for fazer uma comparação com o um jogo de xadrez. Ele está, estaria mais no centro do tabuleiro do que estava há um ano atrás e portanto o risco se tornaria maior ou não
2: é, eu diria que Bolsonaro foi capturado pelo presencialismo de coalizão né ele não governa né ele delegou ele não trabalha eu quando escrevi isso não tinha nem esses levantamentos teve um cientista de dados me, me foge o nome que fez um levantamento na internet e descobriu que Bolsonaro trabalha em média quatro horas por dia Tá, pegou a agenda do presidente, fez, faz isso por programação, um robozinho. É, a presidência da República exige muito mais que oito horas por dia de trabalho. Todos sabem disso. Tá? É, então, o que, que acontece? É, é, ele foi capturado pelo sistema, ele foi eleito sem o apoio da direita política. Né? Direita política, eu posso dizer, o centrão né? seria essa direita política. E agora ele tem o apoio dessa direita política, mas ele não tem o apoio para governar essa direita política diz eu quero ele lá presidente fraco, né? E enquanto isso eu apoio aqui o orçamento secreto. Eu nunca tive tanto dinheiro na vida, emendas para prefeitos. Né? Basicamente foi o acordão que foi feito, né? E ó, em plena campanha eleitoral a gente já está mal ou bem já está acontecendo campanha eleitoral. Os deputados, né? Que são é, os deputados que são é, do Nordeste, mesmo do centrão. Né, apoiam o Bolsonaro na Câmara dos Deputados, mas na campanha fazem campanha para Lula. Né? Então, uhum. Por quê? Porque também eles... E aí ah, detalhe, tá, Oxisto, o Xisto, o não vive sem estar junto de um governo. Né? Então só está esperando mudar de governo para aderir para o próximo governo. Né? Então é isso tudo de Bolsonaro é passageiro. Né? E, de novo, eu acho que o importante desse apoio é que né, o presidencialismo de coalizão é muito forte. Né? Ele queria aprovar as coisas, sem ter apoio parlamentar. Impossível isso acontecer no Brasil. Então, ele foi capturado pelo presencialismo de coalizão. Esse apoio parlamentar que ele conseguiu é uma prova de que ele não consegue dar golpe. Ao é contrário, né? em vez de mostrar a força dele, mostra a fraqueza dele. Né? Fraqueza essa que se consuma num orçamento secreto de 16 bilhões de reais. Algo impensável, né? É, é, os deputados tiveram que ser comprados, entre aspas, a peso de ouro para aceitar Bolsonaro no poder, na verdade, para não fazer o seu impeachment. Isso mostra a fraqueza de Bolsonaro.
0: Entendi. Perfeito. Professor, eu vou compartilhar, portanto, são 19 horas e 50 minutos. Eu vou compartilhar aqui a tela. É, eu selecionei dos livros que o senhor é, tem é, disponibilizado para inclusive temas bem interessantes para quem está acompanhando agora, quem boa parte do meu público acompanha em outros momentos por conta do horário, professor. É, se, fique à vontade, eu vou passando aqui, o senhor pode fazer uma, um release, um, um pequeno um resumo né, do que se trata o livro. Eu tentei colocar o ano embaixo para as pessoas, mais ou menos, se espacializar no tempo. Parabéns, né, porque eu percebi que quase todo ano o senhor está com uma publicação, então, muito tarde, parabéns. E, por favor, professor, fica à vontade. Tisto. É... Opa, tá me ouvindo? Sim. Tô
2: ouvindo, tô ouvindo.
0: Pronto. Esse primeiro é a cabeça do brasileiro, professor. Você poderia
2: fazer um? Exato. Uma... Não, olha, isso daí foi baseado numa pesquisa nacional, né? E ele traz cada capítulo são visões, né? As visões que os brasileiros, as visões de mundo dos brasileiros. Mas não são visões de mundo passageiras, tá? É a literatura ensina e esse livro mediu isso, essa pesquisa mediu isso o que são aqueles valores enraizados da sociedade. O que é um valor enraizado? É uma coisa que permanece por muitos anos. Em geral, é, só se modifica com a mudança de gerações. As gerações mais velhas falecem, morrem, e gerações mais jovens, socializadas em outro contexto, vêm pensando de uma maneira diferente. Essa pesquisa será repetida esse ano, depois de 20 anos.
0: Ok. O próximo é o voto do brasileiro. Esse me chamou bastante a atenção, professor. Depois eu vou entrar em contato contigo esse o último que é o mais recente é sobre este professor o senhor aborda
2: é esse livro eu pego os resultados eleitorais de todas as eleições presidenciais e particularmente é, 2002 6 10 e 14 tá para mostrar como o eleitorado brasileiro mudou né esse livro é cheio de mapas mapas coloridos né é, tem a malha municipal do país. Todos esses mapas são mapas é, é, com, com a malha municipal do país, né? mostrando em azul a votação da direita e em vermelho a votação da esquerda.
0: Certo. Próximo é o dedo na ferida, é menos imposto e mais consumo.
2: Eu, eu, é, esse, eu... esse livro, Oxisto, é baseado em pesquisa de opinião também,
1: é, uhum. Pesquisa
2: de opinião é, é, somente sobre o que o brasileiro pensa dos impostos, tá?
0: É, regi eu... é regional, professor, essa pesquisa? Ou nacional, foi... nacional, né? Ótimo, é. É, Quem disse que não que não que não tem discussão?
2: É, esse, esse livro é, são meus artigos. Eu fui colunista do Jornal Valor Econômico por praticamente 10 anos. Eu fiz uma coletânea é, dos artigos que eu achava mais elucidativos do que é o Brasil, e foram colocados nesse livro.
0: Certo. E o mais recente é esse, não é isso, professor? A mão e a luva. É esse, luba, o que é a mão e é a, a luva. É,
2: está sendo lançado, né? O lançamento é um processo, já teve um evento. Em São Paulo, já teve evento em Brasília, vai ter outro no Rio de Janeiro, né, em breve. É, e é o um livro sobre. ele trata das nove eleições presidenciais de Collor até a eleição de agora. Né, cada capítulo é sobre uma eleição presidencial. Você encontra em qualquer livraria, entra na internet. É, ah, perfeito. É, você encontra.
0: Perfeito, professor. Então, eu quero mais uma vez agradecer, eu vou pedir, só que ao término, professor, eu passo sempre o, aquela introdução, eu também faço no final, né, para até mesmo ter um, um parâmetro do vídeo. Eu peço que se eu puder aguardar um pouco ainda na sala, certo? Eu agradeço, mas passa a palavra para o senhor, por favor, antes de fazer, antes de encerrar.
2: Oxisto, é, de novo, né? Eu agradeço muito seu convite. É um prazer falar né, para o seu público, falar né, para Campina Grande, né? Enfim, é uma satisfação muito grande, tá? É, e eu estou disponível, me coloco disponível, aí quando você julgar conveniente, quiser me chamar em outras oportunidades, é só, é só entrar em contato.
0: Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer às pessoas que participaram, estiveram presentes. É importante esclarecer, gente, que é, quanto mais conhecimento a gente adquire, mesmo às vezes a gente não, a gente não concordando plenamente com o posicionamento, é bom para a gente ter o nosso próprio posicionamento. Então, é importante você estar ouvindo né, é, vários posicionamentos nesse sentido. Eu quero agradecer mais uma vez a quem for acompanhar depois. É, qualquer dúvida que tiver, pode deixar nos comentários. Eu tenho anotado as redes sociais, o endereço, ou, 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 as redes sociais do professor, caso você tenha é, alguma curiosidade. O professor mencionou que leciona é, cursos é, em Tem EAD. Cursos EAD, é, EAD é. né? É. Em AD, né, professor? É, é não, um não estou com o link. Não estou com o link, mas uma próxima live eu posso estar habilitando o link para vocês também colocar na descrição desse vídeo. Eu
2: coloquei aí para você, Opa. na verdade, o link dos meus cursos, que está no meu blog. Aí mais sobre o curso está lá, né?
0: Certo, pronto. Eu vou compartilhar aqui agora então, mas depois eu coloco na descrição do vídeo. Tá bom? É. Então, tá bom. O, a Cristina, gostaria de perguntar ao convidado o que se deve ao esvaziamento das pautas trabalhistas nos partidos de esquerda. São 1956, em dois minutinhos, professor, a Cristina, ela coloca aqui, ó, é, a que se deve esvaziamento das pautas trabalhistas nas, nos partidos de esquerda?
2: Eu acho que mudou a natureza do trabalho, né? no passado você tinha um trabalho industrial de muita gente dentro de um, enfim, de um chão de fábrica. Né? Isso tem hoje, mas é muito pouco, são poucos operários. A natureza do trabalho mudou demais. Né? E aí os partidos de esquerda têm que se adaptar a isso. Né? Você vem, é, o crescimento do identitarismo tem a ver com isso. Né? Você tinha mais um partido, mais operário, né? quando os operários eram mais numerosos do que são hoje, e tinha uma vida mais dura. Hoje um operário... É um chão de fábrica é uma coisa impressionante, às vezes o chão da... O, o, literalmente, o chão da fábrica é mais limpo, muitas vezes, que o chão dos nossos próprios domicílios. Né? Esses operários têm automóvel, viajam ao exterior, compram em prestação a sua viagem. Então, mudou inteiramente a natureza do trabalho. eu Acho que se deve a isso. tá Os partidos de esquerda estão se adaptando à nova realidade. Certo.
0: Então, mais uma vez, quero agradecer a todos. Muito obrigado mais uma vez, professor. Informar que... Essa live de hoje, ela vai estar em forma de podcast, também do podcast do Gides, para quem é, tiver interesse em estar tá acompanhando em forma de áudio. E a todos, boa noite. A gente é, se vê em uma próxima oportunidade. Professor, mais uma vez, eu peço só que o senhor aguarde mais um pouco, depois de eu concluir a live, só para conversar contigo. Então, um abraço, até mais, gente. Tchau.